0: أهلاً بكم في بودكاست حكا بكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكا بيكيا. مذهبك؟ قال ما مذهبك؟ قلت مسلم. قال لم أسأل عن دينك، سألت عن مذهبك. قلت ليس لدي مذهب. قال لا يجوز، لا بد أن يكون لك مذهب. قلت ليس لازماً، يكفيني الإسلام مذهباً وطريقة لحياتي. قال الإسلام مذاهب ومشارب، وكثير من الناس شطحوا. قلت إن كان ولا بد فمذهبي الوسطية. قال: ما سمعت بمذهب كهذا من قبل. قلت: أكره الغلو والتطرف، ومذهب النظر للأمور بوسطية، وهذا في رأيي هو الحق، فالحق وسط بين تطرفين. قال: اشرح أكثر. قلت: هناك مذاهب خرجت منها آراء متطرفة، فمثلاً: هناك من تطرف في فكرة حب آل البيت. وهناك من تطرف في فكرة الورع والتقوى وأخذوا الآيات بالظاهر وهناك من تطرف في فكرة التكفير وتوسع فيها لدرجة أنه يكفر كل الناس وكل أصحاب رأي من هؤلاء يذكر دليلا أحيانا من القرآن وأحيانا من السنة فأنا مبدئي أن أعمل عقلي وكل رأي أسمعه أعرضه على فهمي لأصول الدين وأساسياته وعلى ما أعرفه من الآيات الثابتة الواضحة المعنى وقطعية الدلالة فإن تعارض مع كل هذا رفضته ولا أهتم وقتها من القائل وما المذهب؟ فمع الأسف اليوم عندنا هوس بالأشخاص فلما أقول رأيا مثلا يأتيني شخص ويقول ما الذي تفهمه أنت؟ أما سمعت قول العلامة فلان في كتابه كذا وكذا يقول كذا وكذا فأقول يا أخي ناقش حجتي بغض النظر عن الأشخاص ألا يمكن لشخص اليوم في القرن الحادي والعشرين أن يكون له رأي مخالف للآئمة الأربعة ولآئمة الشيعة وابن تيمية وغيرهم ما المانع إذا كان دليله قوياً؟ وما المانع أن يأتيه فتح وتأتيه حجة أقوى؟ وهذا لا ينتقص من قدر هؤلاء الآئمة ولا يقلل من جهدهم وفضلهم ولكنهم ليسوا أنبياء معصومين فالخطأ وارد والتقصير جائزاً وبناء عليه ولاعتقادنا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فيجب أعطاء مساحة للعلماء المعاصرين كي يعرضوا آراءهم وإن خالفت آراء السابقين وليناقش رأي برأي وحجة بحجة فعندما يحدث هذا سيكون معناه أن الفقه الإسلامي قد ضخت في عروقه دماء جديدة وهذا يكسبه ثراء وتنوعا يبعث في أوصاله الحياة بعد سنوات عدة من الثبات والسبات العميق ومما يؤيد ما نذهب إليه أنه في سنوات ازدهار الفقه الإسلامي خرج أبو حنيفة رحمه الله بآراء فكرية خالفه تلميذه أبو يوسف في كثير من المسائل على الرغم من أنهما كان في بغداد في المدينة نفسها وفي العصر نفسه وفي المجتمع عينه ومع ذلك حصلت اعداد للآراء الفكرية وتنوع للرؤى الفقهية ومن ثم كان يقال إن اختلاف أبي يوسف مع أستاذه أبي حنيفة ليس اختلاف دليل وبرهان، ولكنه اختلاف مكان وزمان. هذا على الرغم من أن الزمان بينهما بضع سنوات فقط. فما بالنا والشقة قد بعدت، والفجوة الزمنية أصبحت أكثر من ألف سنة. أول صلاة في المرحلة المتوسطة كنت أصلي. ثم في المرحلة الثانوية مع غلبة المراهقة، توقفت تماما عن الصلاة. وكانت حياتي هدفها الأساسي المتعة بكل أشكالها واستمر الحال إلى السنتين الأوليين من الجامعة ثم في يوم من أيام عام 1994 عمري 21 سنة قلت لنفسي إلى متى الجري وراء المتع من دون أي هدف؟ إلى متى؟ فقررت قراراً أن أعدل من حياتي وأوجهها تجاه مرضات الله وطاعته وما زلت أذكر إلى اليوم بوضوح أول صلاة لي في يوم من أيام شهر أكتوبر عام 1994 وكانت صلاة العصر في شقتي في أمريكا وما أذكره أنها كانت صلاة ممتعة شعرت فيها بكل أجزاء الصلاة وشعرت بعمق بمعنى كل آية من آيات الفاتحة وشعرت بالذل لرب العالمين المتجسد في عملية السجود طبعا في وقتها وبكل سذاجة توقعت أن الأمر بسيط فما دمت قد قررت أن ألتزم فسألتزم وسأبتعد عن كل المحرمات وانتهينا ولكن بعد أسابيع عدة فوجئت ببعض الذنوب وبعض الشهوات بدأت تعود لي فاستغربت وقلت كيف؟ فلم يقرر عقلي أننا انتهينا من هذه الأمور؟ وقتها اكتشفت أن المعركة لم تنته وأن النفس التي اعتادت على بعض الأمور سنوات لن تتوقف عنها بمجرد قرار من عقلي وهنا بدأت رحلة الصراع الداخلي ففي السابق لم يكن هناك صراع لأن عقلي ونفسي كانا متحدين أن الهدف هو المتعة أما بعد القرار فحدث الشرخة وحصلت الفجوة بين أهداف العقل وأهداف النفس وبدأت في صراع طويل من يومها إلى يومنا هذا وكلما تخلصت من ذنب معين أو ضعف معين أبدأ العمل على ضعف آخر وكلما اعتقدت أنني انتهيت أكتشف مع التحليل أن لدي خفايا ما زالت تحتاج إلى علاج وإلى طرق وأعتقد أنها رحلة مدى الحياة لشخص مثلي أدمن التحسين المستمر في كل جوانب حياته وعلى الرغم من أنها حياة شاقة ليس فيها راحة ولكن يبقى فيها متعة أن ترى نفسك تتغلب على ضعف بشكل تدريجي ومستمر ففي كل محطة متعة وفي كل درجة من درجات الترقي نسبة أكبر من السلام الداخلي الذي يعم كياني ونفسي والحمد لله لدرجة أن اليوم وعمري فوق الأربعين لا أود أن أعود لأيام الشباب والعشرينات لما أجده في نفسي من راحة نفسية تطلبت مني سنين من التدريب والتهذيب هذا رزقك. كنت في فندق بالأردن يبعد تقريباً ربع ساعة مشياً على الأقدام عن أقرب مسجد ومن عادتي أحب جداً صلاة الفجر في المسجد حتى أيام السفر وأحياناً أكون نشيطاً وأحب أن أمشي وأحياناً أكسل فأخذ تاكسي بحسب الوضع يومها كنت كسلان فقررت أن أخذ تاكسي فأخرجت المحفظة من الغرفة فلم أجد معي نيرة أردنية ووجدت ورقة بفئة 100 دولار أمريكي فقط فقلت في نفسي أعطيها لسائق التاكسي فأجرة المشوار لا يمكن أن تتجاوز 10 دولارات ولكن سأعودها إكرامية له فنزلت خارج الفندق حيث التكاسي مرصوصة في الخارج بالدور فذهبت إلى أول تاكسي وسلمت على السائق، وقلت له أريد المسجد القريب من هنا لو سمحت فنظر إلي وهو غاضب وقال ما توفي معي يا عمي أنا أبغى مشوار بعيد هذا هيروح علي الدور على الفاضي شوف اللي بعدي فذهبت إلى الذي بعده وقلت له فرحب وهو مبتسم وقال تفضل فدخلت ولما وصلنا المسجد كان المشوار يساوي خمسة دنانير تقريبا يعني أظن خمسة عشر دولارا فأخرجت له المئة دولار وقلت له تفضل فنظر واستغرب لكن هذا كثير فنظرت إليه وقلت سبحان الله هذا رزقك فقال جزاك الله خيرا ومشيت فقد كنت أنوي العودة مشيا لأنه ليس هناك سيارات تاكسي خارج المسجد في هذا الوقت فلما خرجت وجدت سائق التاكسي ينتظرني فقال لي تفضل أوصلك هو ورفض أن يأخذ أي مبلغ للتوصيل فتأملت في هذا الموقف لما رجعت الغرفة وأنا مذهول فقلت سبحان الله السائق الأول حرم نفسه من مائة دولار رزقا وحتى لو جاءه مشوار بعيد للمطار مثلا ما كانت أجرته مائة دولار ولكن بسبب نفسيته الضيقة وأسلوبه الفظ حرم الرزق وهو يعتقد أنه بهذا العمل يزيد من رزقه والسائق الثاني أخذ رزق يوم كامل في مشوار عشر دقائق فقط بسبب سماحته وطيبته وأنا أخذت توصيلة في الرجعه مع أني كنت أنوي رجوع مشيا فكان ذلك جزاء فوريا لإكرام الصائقة فانظروا كيف تسير الأقدار وانظروا كيف يفعل الإنسان والأقدار تعمل على هوى عمل الإنسان ونيته فالكون هذا كله مترابط ونيتك وما في داخل قلبك يحرك الكون إما لك وإما عليك هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام